0: 各位听众，晚安！又来到周三晚上12点，这里是 Ferry Coffee 深夜咖啡馆，我是立勇。每周三晚上12点，我将发布新的内容。如果支持我的频道，请记得要动动手指头，点一下你所使用的收听平台上，啊，会有关注或者是追踪，我会非常感谢你的鼓励跟肯定。对于收听的内容有任何的建议跟指教呢？更欢迎能够留言给我，我会一一的回复跟讨论。如果另外希望我分享其他的主题，也可以让我知道。如果你是透过 Apple Podcast 收听的话，希望呢呃能够赐给我五颗星的肯定跟评价，这将会是我继续制作的最大动力。准备好收听今天的内容了吗？请耐心的听我诉说。今天这一集呢，我们来介绍手做咖啡的历史跟起源。手冲咖啡是这一波浪潮当中的男配角，不过配角的光环也逐渐盖过男主角意式咖啡。在第三波的咖啡浪潮当中，主要是先以意式咖啡为主的个性店，又或者是独立自家烘培咖啡馆为浪头。随着咖啡豆也越来越精致化。更加需要依靠手做咖啡来呈现咖啡豆的细腻风味。只要不是使用咖啡机设备所充足的，大多可以被列为手做咖啡。大的分类可以区分为手冲咖啡、红吸式咖啡、土耳其咖啡也算在内。在手冲咖啡的范畴当中，大部分人的印象是以日本为中心思想。更是作为手冲咖啡的一个技术核心，甚至认为手冲咖啡是日本人所研发的。一方面是我们台湾的咖啡文化源自于日本，加上日本的职人精神，也让更多人认为这样的手做咖啡是日本人发明的。但是其实不然。在我第一集的 podcast 的主题是咖啡的起源。如果还没有听过的听众，也欢迎前往点击聆听。在第一集的内容当中，有提到咖啡从非洲到阿拉伯，再传到欧洲。这个过程呢，除了最早使用煎煮的方式来萃取咖啡，就像是现在的土耳其咖啡，就还是维持最传统的方式来煮咖啡。所以在喝土耳其咖啡，多少都会喝到咖啡粉末。你们可以想象一下。除此之外，在500年前，呃，就算是400年或300年前，在当时的时代，还会用什么样的方式跟器具来冲煮或萃取咖啡呢？在这边指的是一般家庭所使用的器具。我们现在所使用的意式咖啡机，早在1885年由意大利人就设计出基本的雏形。不过，当时的咖啡机基本上也都是店家使用，简单来说都是营业用，因为当时的咖啡机一定是相当的大牌，不像现在的咖啡机。如果也要家庭能够啊萃取出 crema 的，那只有摩卡壶，而摩卡壶则是在1933年发明出来的。我们回到手冲咖啡，手冲咖啡呢，在西元1908年。距离今年二零二一也有一百一十三年了。在德国，有一位家庭主妇无意间发明了咖啡滤泡的方式，除了改写全世界饮用咖啡的历史之外，也创造出不同于传统的萃取方式。这位家庭主妇就是我们现在所认识的众多品牌其中之一——梅利塔。梅利塔夫人非常喜欢喝咖啡。在这发明之前，大部分都是将咖啡粉用直接煮的方式来萃取咖啡居多，然后再用布料或者是金属网来过滤咖啡渣。但是呢，不管布料或者是金属滤网，它们都会有空隙或者是孔洞，没有办法百分之百把咖啡粉给过滤掉，所以呢，还是会喝到咖啡渣。也会残留在口中或齿缝当中。另外呢，还有使用布料过滤，每次使用完毕之后都必须要清洗干净，不然的话就会容易发臭或者是变硬。一旦布料变硬呢，就表示咖啡的油质跟糖分在布料上干掉硬化，会直接把孔隙堵住，没有办法再次的过滤咖啡渣。哦，不要说咖啡渣，如果硬掉的话，哈，其实连水都穿不过去哦。除非将布料再拿去用热水煮过再使用。不过呢，这样还不如再重新拿一块滤布啊、哦，再来过滤，可能还来得省事一点。现在呢，我们也会使用法兰绒滤布来冲煮咖啡，大部分使用完也会用热水冲洗过再做浸泡。尽可能的呢，把残留在绿布上面的油渍跟糖分溶解掉。不过呢，绿布还是有使用的寿命，也不是说可以一直无限次的使用下去。绿布跟绿纸同样也都是算是消耗品，但是因为材质的不同，过滤出来的口感也会有所不同。那简单来讲，滤纸它的一个组织是比较细致的，所以呢，它过滤出来的咖啡啊也会比较干净。那它的一个过滤效果也是最好，不要说咖啡粉，甚至咖啡的粉末，它也有办法啊，几乎百分之九十九过滤掉。但是滤布因为它的组织是比较粗一点的。所以呢，在咖啡粉末或者是比较细的细粉，啊，还是会穿过这个法兰绒的滤布，滴漏到下壶当中。不过，相对的，咖啡的油质啊，也比较容易穿过滤布，让咖啡的口感更加提升。当然了，如果喜欢用红吸式咖啡壶来煮咖啡的，红吸式咖啡壶也是使用滤布。近几年也有研发出，呃，虹吸式有滤纸或者是金属滤网，更有玻璃或者是陶瓷的滤芯来代替滤网。有兴趣的可以搜寻一下。我自己个人是非常推荐 KONO 的虹吸壶，虽然比 Harrio 贵了一点，但是绝对有它好用的地方。我们回到梅尼塔夫人。美丽塔夫人呢非常不喜欢冲完咖啡，除了喝到咖啡渣之外呢，还要清洗过滤用的布料。所以呢，某一天突然天马行空，突发奇想，天外飞来一笔，不知道怎么样想到的，拿到一个铜制的碗，在底部敲了一个孔，再从儿子书包当中锵了一张吸墨纸，放在杯子当中，倒进咖啡粉，直接用热水注入。就是这么样的简单粗暴，一杯能够滤渣还能保有纯正咖啡的方式就此诞生。梅丽塔夫人呢，就马上火速地将这项信手拈来的发明去申请专利注册。话说这一位梅丽塔家庭主妇啊，可以说是非常有商业头脑。在这个专利的内容当中，不单单是只有滤杯本身。还有过滤用的滤纸。最初的梅利塔的咖啡滤杯是金属制的，呃，而且它就真的是像我们一般的日常生活当中使用的马克杯的造型，并且上下分为三个结构，上面是水量分流，可以让注入的水均匀的滴落在咖啡粉上面。再来是滤杯的本体跟杯底的金属滤网。当然还是要搭配它专属的绿植来做使用，这样梅利塔夫人才有被动收入可以赚哦。<笑>到了1930年开始，梅利塔则是使用圆形圆底的陶瓷滤杯。简单来说，之前都是用金属的，从1930年开始改用陶瓷的。外形呢，会有点像我们现在看到日本卡丽卡的波浪滤杯。啊，或者是我们称它是蛋糕滤杯。不过梅丽塔最早它的这个滤杯是四个孔，后面呢也有做到底部是八个孔的滤杯。日本卡丽塔的波浪滤杯，它底部是做三个孔的。到了1937年，哦，就推出沿用到现在的梯形滤杯，或者是称它为扇形滤杯，底部呢是四个孔。到了1950年，推出两个孔的版本；再过了五年，推出三个孔的版本。但是不知道为什么，它要跳着出，那不是四三二一这样子出啊，反而是先跳二，再跳回三。到了1960年，当然就推出了比较平价的塑胶材质。到了1963年，美利塔的版图从德国延伸到美国，成立了分公司。到了1968年，终于推出一孔的版本。所以呢，它的梯形滤杯其实呢，从最早的四个孔，再来是两个孔、三个孔、一个孔，所以一二三四全齐了。到了1980年，部分梅丽塔的滤杯啊是由日本代工制造。到了1989年，率先全世界不使用漂白剂来制作滤纸，也就是我们现在所说的无漂白滤纸。主要呢，也是为了减少对环境的污染。这位手冲滤杯的先驱者，开创了手冲咖啡未来的无限可能。到了今年二零二一年，各式各样的滤杯琳琅满目，各有千秋。讲完了滤杯跟滤纸的发明起源，那我们就来讲一下手冲咖啡的领头羊——日本。提到日本，首先先来介绍一下目前市占率算是最好的哈罗友。哈罗友成立于1921年，大家还有印象我前面几集的内容吗？不管是日本或者是欧美各国，从1910年到1960年之间，全世界的咖啡发展可以说是相当的快速。哈罗友是一间专门制造玻璃的品牌，以高品质的耐热玻璃为主。生产许许多多各类的器具，从家庭的用品到工业、医疗、实验室的器皿，非常非常的多。而他们推出的第一个咖啡用品，则是红吸式咖啡壶，在一九四八年上市推出，直到二零零五年推出了以滤杯倾斜的角度命名的 V 6 0一卖就卖了十几年。可以说是一脉就火红到现在。最早呢是以玻璃跟陶瓷材质为主，后面呢当然也推出了平价版的塑胶材质跟高价版的金属材质。其次，当然最主要还要再提到和野这个品牌，也就是 KONO。KONO 呢晚了哈 a 有四年，在一九二五年成立，但是他们一开始就是专门制作红西式咖啡壶。KONO 可以说是日本最早制作红吸湖的一个品牌，所以呢，制作红吸湖的技术跟品质，可以是可以说是相当相当的好。到了1968年，推出了 KONO 名门滤杯跟手冲壶，并且创造出独特的低滤法。就算是现在呢，这样子的技法也会被认为是最难也是最花时间的手冲技术。但是这样的技法营造出的多层次口感啊，也让许多咖啡饕客认为，使用空挪式的低滤法的咖啡师才是专业的咖啡职人。接着到1958年，日本卡利塔成立，隔年就推出自家的滤杯。因为日本卡利塔跟德国的梅丽塔发音很像，卡利塔所推出的滤杯也跟梅丽塔有异曲同工之妙。所以在当时的卡丽塔被认为是参赛版的美丽塔，不过也因为卡丽塔才让手冲咖啡普及全日本。怎么说呢？因为日本最早开始制造贩售滤杯的其实是卡丽塔。虽然如今卡丽娜感觉好像没有哈瑞有这样子的有名，但卡丽塔依然是国际咖啡活动的首选滤杯之一。不但如此。卡利塔，它也是默默地在赞助各个国际性的冲煮比赛，例如美国咖啡师锦标赛、世界咖啡冲煮大赛。尤其在2013年的世界咖啡冲煮冠军，就是用卡利塔的波浪绿杯来获奖。最后呢，是在1973年成立的三洋产业，著名的有田烧也是许多绿杯首选的制作材料之一。三洋这个品牌最初也是以代工为主，同时也开发自己的咖啡绿杯跟绿子。三洋的花瓣绿杯也可以说是非常的漂亮跟精致，看着绿杯当中有如花瓣的凹槽，其实是非常非常的疗愈。回想刚刚我所提到的年代，在日本，咖啡绿杯是卡丽塔他们最早推出，在一九五八年，其次是和野的空螺绿杯，在一九六八年。再来是哈罗友的 V 6 0在2005年，最后是山羊的花瓣绿杯。当然呢，这中间也有其他日本品牌的咖啡绿杯，都是非常具有特色跟专业性的，可以让充足的人依照咖啡豆的状况跟自己想要的方向来选择使用，比较容易表现出风味的咖啡绿杯。近几年，台湾也有设计出相当多非常出色的咖啡滤杯，例如像客气、客气、星芒或者是川流等等，都非常具有专业技术在滤杯的结构上，而且滤杯都制作的非常漂亮，非常有质感。台湾的咖啡爱好者跟专业的店家也逐渐开始使用台湾所研发的咖啡滤杯，可见台湾咖啡的滤杯。啊，非常受市场上的欢迎。今天最后呢，要来推荐一款新的绿杯，台湾设计，台湾制造，在今年二零二一年的七月底悄悄上市，就是古绿杯。古绿杯呢，光研发就经历了两年多的时间哦。我记得在二零一八年底的时候就开始进行设计，然后找工厂制作，几经波折。克服生产良率等等。最后呢，在今年特别采用陶作坊的老盐泥材质来制作这暌违已久的古绿杯老盐泥版本。为什么说是老盐泥版本呢？在这之前曾经有制作过白瓷、陶土跟柴烧的版本，不过因为生产良率未能够有效的提升，每一个版本的制作数量并不多。应该是说送进去烧的很多，烧到尸骨无存的也很多所以呢，并没有特别去做宣传或者是销售啊，因为这样子成本实在是太高了。相信有些人曾经在咖啡展里头有看过，甚至有入手过之前的版本的古绿杯，你们如果有买到，真的要好好的珍惜，因为之前的版本都是绝版品。去年呢，在 YT 上面也有人分享过，尤其是 YT 上面的原石咖啡啊，原石咖啡的俊元呢也拍过白瓷版本的古玉杯、啊，我记得应该有呃两三部的影片啊，有两三部的是这个这个开箱影片哦、啊，跟使用心得啊，如果有兴趣呢，也可以稍微去 Google， 可以去观看，点击按个赞啊，哈哈。那首先呢，我们来介绍一下滤杯。不同于以往的锥形滤杯啊、哦，必须要依靠滤杯内凸起的肋骨来支撑滤纸哦。不管这个肋骨是有长有短啊、哦，或者是螺旋状的，或者是纸条状的哦。那主要呢，就是呃，让滤纸跟滤杯之间能够产生适当的间隙。让咖啡粉接触到热水之后的热气可以循环。大部分的热骨设计都是枝条状的设计，啊，有不同的长短、不同的粗细、不同的形状规则，目的都是希望让热气能够产生循环，影响水跟咖啡能用适当的时间下降。骨滤杯呢分为两段式的凹槽，上面是 “M” 字形，下面是 “V” 字形。采内凹凹槽的设计，而不是突出热骨的设计。凹槽中间呢设计有转折点，让排气更加顺畅，不会让咖啡粉吸水之后膨胀造成堵塞。滤纸呢可以非常轻松的完整服贴在滤杯的杯壁，让新手可以轻松的驾驭，让水不但可以沿着杯壁下流。哦、也可以让水跟咖啡粉相处的时间可以再多一点，也避免注水过强穿过滤纸破坏粉尘，或者是让最后的咖啡水位会比较明显，并且呢，让凹槽所产生的一个效应能够有效地进行，更不再为了让滤纸去服帖凸起的热骨，一直调整滤纸。只为了让绿纸不要服贴在热骨之间的杯壁啊，好像有点绕口啊。热骨的数量呢过多或者是复杂，绿纸跟绿杯之间的不服贴的几率就会变高啊，所以往往调整过度，可能连热骨都没贴到，而且让绿纸跟绿杯造成极大的间隙，让水流变快，影响最后的一个风味不足。古滤杯采凹槽的设计，从上到下，凹槽上宽下窄，热气由下方的 V 型凹槽向上到达上方的 M 型凹槽，会形成烟囱效应，加速空气向上排出。古滤杯有八个排气的凹槽，在充足的时候，热气的排出可以说是相当的顺畅，不会有排气不良或者是过快的现象。让咖啡冲煮出来之后多了甜感与更厚实的口感，最重要的是每一次冲煮的一致性跟稳定性可以大幅的提升。这一次古绿杯采用老烟泥材质制作，老烟泥富含矿石，在陶艺界被称为石英土胚，经过高温氧化还原烧制，具有类似麦饭石的结构与活性炭的性质，具有软水。让口感滑顺。为了充分让咖啡完全与老岩泥这个材质产生实质上的作用，古绿杯采不上釉的制成。老岩泥烧制后所形成的毛细孔，能够放大与咖啡的接触面积，水质也会增加甜感。配合古绿杯所设计的凹槽结构，让整体的甜感是非常明显的提升。因为上了釉会堵塞毛细孔，会在滤杯表面形成一道隔绝层。今天就算用再特殊的陶土或瓷土材质来制作，上了釉之后其实都大打折扣。上了釉之后，当然也会比较美观，比较好看。老岩泥烧制后会呈现颗粒状的质地，具有散热慢的效果，蓄热性比陶瓷更好。古绿杯的诉求，简单说，就是为了能够有具体的功能性，跟咖啡甜感的明显提升，让刚入门的新手也可以容易冲出一杯好喝的咖啡。古绿杯的外观走的是朴实无华的原始风格，也更加呈现出陶逸原始的手工精神。对于古绿杯有兴趣的听众。可以点击我说明栏当中的连接前去观看。平常有在手中的朋友，绝对推荐要入手一颗来提升自己的感受体验。有任何古滤杯的问题，都可以留言给我，我会一一回答。今天的内容就到这里，希望你会喜欢。有关内容当中如果有相关的连接，我会放在底下的说明栏，有兴趣呢可以去点击观看。最后呢，再次的邀请您帮我点下追踪或者是关注。最重要的是，如果喜欢这样的内容，请多多的帮我分享频道。记得下周三再来 Fairy Coffee 听我说故事。我是 Leo， 拜拜，晚安。